0: Hello， 大家好，我是 Mr. S， 这
1: 是一个专门分享投资理财、自我成长以及艺人投资等知识的频道。每集分享一个观点，让你生活好一点。以下是叶佩一套完整的财务规划，一辈子的贴心承诺。你是否经常烦恼投资理财的问题？是否因为工作忙碌而没有时间好好规划自己的财务呢？如果你的回答是是。那么，就让我们一起帮你解决这些问题吧。安瑞宏观理财规划是一家致力于为客户提供全面财务规划服务的公司，透过专业顾问团队为你制定一个完整的财务规划，帮你减掉投资理财的各种烦恼事。现在就预约咨询，让我们一起开始迈向你美好的财务人生吧。今天是第八集。这几年，被动投资啊，美股 ETF 变为稀缺，各式各样的 ETF 如雨后春笋般的冒出，在市场上交易的就将近有超过三千档 ETF。就像你走进 7-11 想买饮料一样，一整排的冷藏柜摆得满满的，反而让你陷入了选择困难，不知道该选哪个比较好。没关系 ，GM s e r e s 就来帮你解决这个困扰。不认定想要靠 ETF 打造被动收入，准备退休金，或是你已经知道 ETF， 但是想要实际开始做资产配置的人，相信你都可以在这里找到答案。我帮你整理出最常见、最实用的12字美股 ETF， 包含6种股票型、3种债券型以及3种资产配置型的 ETF， 我也帮你整理成一张图，你可以在 Show Notes 的链接当中找到这篇文章。如果你想投资美股 ETF， 绝对可以在这里挑到适合你的。接下来就请听我说。一开始先跟你说股票型的 ETF， 第一支就是 Vanguard 全世界股票，代号是 VT。如果你想用一支 ETF 就买到全世界，那么 Vanguard 推出的这支 VT 就是你最好的选择。这支 ETF 啊，一口气持有了将近九千五百二十九家的公司啊。加速字多，宛如你要征服宇宙一样。VT 啊，它是跟着金融海啸诞生的，它成立于2008年，现在资产规模也高达260亿美元呢，非常的高。年化报酬率差不多在 7.8 八左右，然后每年啊只收取 0.07 七的管理费哦。这支股票啊，提供了你可以进行全球性的投资，而且台湾也有在里面占有差不多 1.8 八的比例。如果你想同时享受到成熟国家的文件，又想同时获得开发中国家的高度成长潜力 ，V P 绝对就可以作为你的核心持股之一。第二支是 S p 500指数，代号 V O O， 这支是我的最爱。试着想象一下，你只要拥有一支股票，这支股票涵盖了全美国前500大的知名企业，让这些伟大的企业家替你的退休账户。每天努力的工作，投资 v O， 就像投资你生活中的这些常用的必需品嘛、啊。像我手机用 iPhone， 然后用来滑 Facebook 跟 I G， 而且我也常常会使用 Google Map 导航，刷 Visa 的信用卡，手中就拿着，通常都会拿着一杯 Starbucks， 准备前往观看迪士尼最新推出的《星际异攻队》第三集，听说相当相当的好看啊。对，也推荐你去看哦。刚刚讲的这些公司全部都在 VOO 里面，我敢打赌，你的生活中很难不用到这500家的企业服务跟产品。VOO 现在资产规模是最大的，高达2900亿美元，而且它的年化报酬也非常漂亮哦，高达 11%。也因为这样的关系，连股神巴菲特的公司伯克下也有多年都落后他的表现，也让巴菲特自己。都相当推荐这档 ETF， 同时也因为规模大的关系 ，VO 它其实每年收的管理费只有 0.03 帕，所以啊，我觉得 VO 它就像漫威的好客一样，它集的力量与智慧于一生，总是为整个团队带来最坚实的输出，全身肌肉硬邦邦,邦的，就算经济衰退啊，其实也不能把它完全挤倒。这五百家企业啊，不断推着美国前进。不止让美国欣欣向荣，它其实也可以让你的资产稳定的成长。好的，接下来我们来介绍第三支 ETF， 纳斯达克指数 QQQ。啊，你不要看 QQQ 这个代号很可爱啊，很像 q o o 对不对？因为 QQQ 追踪的是纳斯达克指数，里面超过六成都是时下最夯的科技股，可以说是妖股，与他们的产地也不为过。它的成分股，它其实就包含了 Microsoft 啊、Apple 啊、Nvidia、啊、Google 啊、Tesla 啊等等。所以啊，如果你想抓住 AI 啊、机器人、电动车、5 G、6 G 的成长趋势，你绝对不能错过这支 ETF。QQQ 呢，它是在打抗泡沫前两年就诞生的，它的资产规模是 Vanca 当中第二大，高达 1,750 亿美元啊。啊，接下来我跟你说，它的年化报酬怎么样？年化报酬是相当相当吓人的， 1 7 5趴。所以啊 ，QQQ 对你来说，它是扮演着你资产当中攻击输出最重要的角色之一。不过，四体中是有一体两面的嘛，报酬率高，你也知道，相对的意味着波短期波动也很剧烈。QQQ 的标准差、啊、高达 21% 趴。然后历史上最大的下跌幅度，曾经一度来到四十趴。所以啊，你在持有 QQQ 时，就要特别注意你的持股占你的总资产的比例不能太高。一般人投资人持有差不多5趴到10趴的 QQQ， 在他的总资产里面就差不多了。最多最多你到15趴就已经很极限了。否则啊，你当 QQQ 开始下跌的时候，你就会感觉相当相当的痛苦。好的。讲太多美国的 ETF， 接下来我们要去其他国家了。第四支 ETF 就是美股代号 VEA， 它这档股票它是不包含美国的所有成熟市场，所以像是我们台湾人最爱去旅游的地方，日本啊，然后欧洲各个国家，英国，然后加拿大、澳洲、南韩等等。听起来就像很适合旅游的国家，对吧 ？B E A 成立于二零零七年，资产规模也是第三大的，高达一千一百亿美元。然后啊，只收零点零五帕的管理费，可是它的年化报酬就比较小喽，它大概只有五帕，比起之前介绍的都是相对来的低。可是它持有的超过四千家的企业
0: ，然后
1: 都是比较稳健、比较成熟的产业，大部分呢、啊。像是你都有听过的名称，像是雀巢啊、L V 包包啊、艾斯摩尔啊，做那个 e U V 机台的壳牌石油啊，然后三星等等。如果你对非美国的企业有兴趣，你就可以投资 V E A。通常啊，你在持有 V O O 或者是 Q Q Q 的前提下 ，V E A 它其实就可以作为你一个分散风险的好选择，因为它持有的股票几乎完全不一样。而且提到成熟的企业，相信你第一个想到的就是什么？配息。如果你是特别喜欢股息的人，听到股息你就受不了了，那么 v a 就会非常的适合你，因为持有 v a 的报酬可以说是全部都来自配息，完全一点价差都没有。刚刚去各个地方旅游，总是要回家的嘛，所以接下来我们来介绍我们自己国家身处的市场，也就是新兴市场，代号是 VWO。这个啊是最喜欢短期区间操作投资人的爱股之一哦，像传奇投资人 Ray W 就特别的青睐 B W O 啊， BWO、它其实包含，持股包含的国家有中国，它占了 34% 趴，台湾也有17趴，印度16趴，巴西6趴，沙特阿拉伯5趴等等，资产规模差不多有7 1一亿美元，那每年收取的管理费大概是 0.08 趴左右。B W O 呢？他想当然，他就持有像五千六百多家的企业，持股非常的分散，其中占比最高的，你来猜猜？嗯，没错，就是我们台湾之光台积电，占比差不多有四点六趴左右。那接着第二大、第三大就是腾讯啊、阿里巴巴、啊、美团啊、中国建设银行等等。B W O 呢，它年化报酬是很让人意外的，只有两趴。但是标准差却高达20趴，所以这代表什么呢？就是要区间操作嘛，你根本很难长长期持有，根本是很难会有好的表现，而且它期间最大的下跌幅度高达51趴，所以相当适合短期喜欢在市场杀进杀出的人嘛。但如果对于是长期投资人呢 ，VWO 就比较像是茶余饭后的那种典型那样。如果你有钱，可以配置差不多一趴到三趴不等的资金，在那边来回操作。因为各位，你知道，啊，投资 ETF 其实是非常无聊的一件事情，所以有时候你需要一点，呃，替你的心灵调剂的东西。那这时候 V 型 b u 通常就是比较适合你，因为它就是波动很大。但也许下一个标的会更好玩哦，那就是房地产。第六个介绍的就是房地产 ETF， 代号是 VNQ。VNQ 呢，它是房地产类股嘛，它发行在2004年，刚好是那时候差不多是台湾的 SARS 风暴，房价最低的时候。房地产呢向来是经济的火车头，所以也相当适合作为资产配置持股的一环，也是可以拿来分分散风险嘛，因为你房地产跟其他公司是不太一样。VNQ 它资产规模差不多是300亿。三百一十亿美元，那每年他会收取管理费 0.12 二也是相对低廉的。然后至于他的年化报酬差不多是 4.67 七可是他标准差也是高达 20% 最大下跌的幅度也是有4十所以啊，想当然你就知道，这个其实是房地产也很受容易受景气循环的影响嘛。那当然就是像我刚刚说，你也可以作为一个短期区间操作的标的之一嘛。呃，长期投资人那当然就是将这个房地产 V N Q 作为一个分散风险的标的之一。当然，因为波动大的关系，配置的比例也建议强强烈建议设定在5趴以下就好了。好差不多股票 E T F 的我讲到这边，那接下来我来讲一下美债的 E T F。我会讲三档债券型的 E T F， 只有债券的功能比较单一啊，那就是因为债券常常跟股票是相关系数它比较低嘛。所以一般印象是股票涨，债券跌；股票跌，债券涨，这样就可以产生一个互补，就是让你的波动整体整体的波动下降。大部分的资产配置都会选用股票跟债券来做组合，两个啊，其实就像打 NBA 的乔丹跟罗德曼一样，让你的资产有攻也有守。除了可以降低资产短期的波动，减少风险之外，也可以。取得固定获利的债券的所配发的利息嘛，所以相当适合作为核心持股之一。接下来介绍的这三档的美债 ETF 都很好，只有一点点的差异，所以我会比较快速的带过。第一个要跟你介绍的美债 ETF 就是 BNDX， 它是全球总体债券市场，它只有各个国家的债券，像是日本啊、法国、啊、德国、啊、意大利啊、加拿大。啊。然后它美国的比例比较少，美国的比例只有三帕左右，所以你它其实可以作为你一个持有美国债券之外的一个选择。而 BNDX a 它的资产规模高达4 9九亿美元，年化报酬大概只有呃 0.44 percent， 然后它收取 0.07 的管理费，看起来是没有什么获利空间啊。但是标准它它其实只有5帕，所以可以为资产带来很强的防护力。第二个就是 BND，BND BND 的话就是美国的总体债券市场，所以它会持有美国的公债啊，以及投资级的公司债券。这个的话就是 MSCI i S 的长期持股之一。而 BND 的资产规模也比较多一点，差不多到了925亿美元。那年化报酬当然。也是差不多只有 1.2 趴，然后每年收取管理费 0.03 趴。这个的话，就像我觉得就像美国队长的盾牌一样，它是可以作为你的核心持股，保护你的资产遭受短期下跌的冲击。第三个我来介绍的话，就是美国的7到10年的政府公债，代号是 I E F。只有美国政府公债特别值得一提的就是，当经济真的发生衰退的时候。有些时候啊，公司的投资级债券也是会跟着下跌的、哦，因为你可能公司会有倒闭的问题嘛。但是美国政府比较难倒闭啦，所以在那个时候持有美国公债的时候反而是最稳定的，因为当时大家都会买公债避险嘛。所以 Mr. i s A 才会认为说 ，IEF 是合作为投资人的其中一个核心持股。IEF 呢，它的资产规模有高达两百八十亿美元。年化报酬也是差不多 1.5 五每年收取管理费就是 0.15 五讲到这里，你可能会认为哇，债券年化报酬都这么差啊,啊，我又是长期投资，何必在意这些短期波动呢？反正我就放给放着它嘛，放着等它涨嘛。如果有下跌很多的话，就让它慢慢回复嘛，是不是？让我跟你分享一个数据，债券型 ETF 最经典的一场战役就是2008年金融海啸的时候。当美国 S&P 500重创下跌 36% 趴的时候，你猜猜 BND 怎么样啊 ？BND 逆势上涨 5.18 percent， 万绿丛中一点红。想想看，当时你若持有这个 ETF 在你投资组合当中，会带给你的安心程度有多少？是不是比安心呀、啊、还要安心？它可能伴随着你。就因为这一点，这个减少你的损失，它会伴随着你走过金融海啸的低潮，让你不至于因为资产大量大受重创而退出市场，反而是变成一个可以稳定你的信心，让你可以撑过去，让你可以用债券的力量，然后去转到低档去买进股票，享受到之后2009年后后面大涨的成果，这个就是债券的好处。我再说一次，也就是说，债券它其实平时你可能只是收收利息啦、啊，没有什么产出嘛。但是当衰退来的时候，它其实可以作为你一部分呃低档加码的子弹来源，因为你通常那时候股票跌得很凶，比如说你跌36趴以后，其实你就可以拿一些债券的部位去补这个股票的部分，把债券当成现金丢换成股票嘛。那这样的话，其实对你整体来说，你的资产你会比较有充足的资源，你可以去做一个调配。所以我才会说，美债 ETF 其实就像美国队长一样，即使你整个团队看起来像遭遇团灭，他仍是坚守着岗位，协助你的整个团队去进行一个重建，让团队你可以再次振作起来，带领的团队迎向下一次的荣耀。啊，讲到这里，可能对一些初次接触到 ETF 的人，就会觉得哇，好麻烦哦！你要一下子配股票，一下子要配债券，啊，又要选到你的比例，啊，真的是太麻烦了。有没有什么事可以买一只 ETF 就享有资产配置的效果啊？我跟你说，有的，就是资产配置 ETF。所以接下来就让我跟你介绍。资产配置的 ETF， 它其实最适合初学者的投资人，也适合你非常忙没有空看盘研究的投资人，以及或者是想帮小孩筹措教育金的爸爸妈妈。像我就有帮我小孩投资其中一个资产配置 ETF， 主要是呢简单又方便你管理，因为其实你就要管理一个小孩你就放你管理一支就够了。啊，投资的诀窍就是八个字：定期定额买到忘记。比较知名的资产配置有三种，分别是积极型、成长型以及稳健型。这三档共同点都是它每年都收取一样的 0.15 五的管理费，而且都是类似 BT 那样的全球型的配置。所以接着让我分别介绍一下。第一支全名是 iShare 核心积极配置，代号是 A O A。从“积极”这两个字，你就可以知道 ，L A 它是一只股票占百分之八十、债券占百分之二十的 E T F， 它的年化报酬约七点四趴，啊，标准差约十三趴，比持有全市场的 V T 十七趴还要少，表示持有这种资产配置的 E T F， 它的资产的波动会比较低，让你可以比较放心。像 Miss S 就是帮大宝配置 L A。准备长期投资20年来支持未来的教育费啊。第二档就是全名叫做 iShare 核心成长配置，代号是 AOR。那它这个就是一只股票，它是股票占 60% 之六债券占 40% 的 ETF。这样的配置通常是适合保守型投资人的首选，自然也相当受退休基金的青睐，比较适合准备要在10年内退休的人。AOR 它的年化报酬大概是 6%， 标准差 10%。所以波动又比刚刚的 LOA 稍微低了一点。通常快要准备退休的人，你的资产此时你已经累积到相当的程度了嘛，所以其实你只要比通膨稍微好一点的表现就可以了。这样的话就可以注意维持你这些人的实质购买力，你不会被通膨给。吃掉你的购买力啊，最后我来介绍一个全名叫 i s h a r e 核心稳健配置，那这个顾名思义稳健嘛，所以它就是一只股票占只有占 40% 债券占 60% 的 ETF。那这档，嗯，顾名思义，几乎就是为了保本而配置的，相当适合已经退休人士的投资选择。那 L M 的年化报酬大概约 4.2 差不多就是跟通膨持平嘛。所以我才会说，这个是为了保本而配置的。L M 的标准差只有 7% 历史最大回撤的幅度就是 20% 所以刚好就是在你一般人快要受不了、快要停损的关键心理位置。好了，以上就是这一次介绍这一集 Podcast 所介绍最常见的12只美股 ETF。Vanguard 基金创办人约翰·伯格曾经说：“你不需要去预测市场。”其实你只要相信市场，被动投资它其实就是你最简单跟最有效的方法。我希望用这句话送给你：你不要去预测市场，其实你只要相信市场就好。了。」因为长期人们希望过上更美好的生活的这个动念，它会形成每年成长的生产力，然后持续推动着经济往前发展，让市场自然而然的。随着时间往上走，而被动投资就可以帮助你去收获这些美好。如果你对投资理财、艺人公司、自我成长有兴趣的话，欢迎订阅 Mr. S 免费电子报。如果你工作太忙，没有时间投资，也不知道如何开始理财，对总股市涨跌走是感到担心害怕的，也欢迎也欢迎在 Show Notes 点击免费咨询的链接，填写表单，让专业的来专业的顾问来帮你。好的，每集分享一个观点，让你生活精彩一点。今天的 podcast 就到这边，记得留言并给五星的评价哦。观念给你学，五星帮我给，拜拜。接下来我会用英文祷告，如果你不习惯听的，可以在这里关掉。如果你愿意接受我的祝福的，请欢迎听到最后。
0: To pray for everybody who listen to this episode, please continue to bless them, to give them, give them more wisdom, so they can when they viewing the investment, when they viewing the all these kind of ETF that is almost reach three thousands, they can know they can have enough. Get, and they can hopefully transform their、uh, family entirely, and able to pass down generation and generations. Because, as we know, sometimes a、uh, one tiny single decision that is very critical that actually can turn the. Whole Turn their lives all around into a very bright path, and Lord, we just continue to pray for these people, this listener, that they can be transforming their minds into a new way of thinking, and can. Every decision counts, whether it's big or small. And we pray you can continue, last them that enough wisdom, even enough wisdom to do their daily life, to how they communicate with each other. They can stay calm, not get angry easily. They can get along with their family members. Happy with their works, they can feel proud with their projects. Lord, we pray everything that with your blessing, and we surrender everything into your hand. In Jesus' name, we pray.